0: 湘云便取了诗题，用针弯在墙上。众人看了，都说新奇，故新奇，只怕做不出来。湘云又把不限运的缘故说了一番。宝玉道：“这才是正理，我也最不喜限运。林黛玉因不大吃酒，又不吃螃蟹，自令人多了一个绣墩，以栏杆坐着，拿着钓竿钓,钓鱼。宝钗手里拿着一只桂花玩了一回，伏在窗栏上，掐着桂花蕊掷向水面，引得游鱼浮上来傻蝶。湘云出一回神，又让一回袭人等，又招呼山坡下的众人只管放亮吃。探春和李纨、惜春立在垂柳荫中看鸥鹭，迎春又独在花荫下拿着花针穿茉莉花。宝玉又看了一回黛玉钓鱼，一回又伏在宝钗旁边说笑两句，一回又看袭人等吃螃蟹，自己也陪她饮两口酒。袭人又剥一颗肉给她吃。这里啊，在贾母等人走了之后啊，是这些文艺青年们最自在的时光。你看他们啊，每个人都各自有各自的享受。林黛玉啊，是拿着钓竿在钓鱼，因为她身体不好，不但不太能喝酒，也不怎么吃螃蟹。宝钗呢，她手里拿着桂花，把这个桂花啊扔在水面上，让鱿鱼啊来傻炸。是读傻炸，不是傻叠，口字旁加一个蝴蝶的蝶半边，专门指鸟或者鱼吃食的时候的样子。那湘云在干嘛呢？她一会儿呢在发呆，一会儿又又让袭人他们吃东西，又招呼山坡下的人尽量吃。湘云啊是个嗯、呃，这个很大方的女孩然后，探春和李纨、惜春他们呢，在这个垂柳中看鸥鹭。鸥鹭啊，就是水中的一种鸟。如果大家还记得这个高中的时候学的李清照的一首词吧，这个《如梦令》，真度真度惊起一滩鸥鹭，跟这里的欧鹭是一样的。迎春呢，她自己一个人在花荫下拿针穿茉莉花，把它穿成一串子。宝玉呢？看见你看这些女孩子们各自在嗯、呃、不同的角落做着自己喜欢的事情。对于宝玉来说，是不是人间天堂啊？他一会儿这个看黛玉钓会鱼，一会儿在宝钗旁边说说笑笑，一会儿又看袭人吃螃蟹，一会儿呢再喝喝酒，然后袭人剥肉给他吃。看宝玉简直就好像在这个一副嗯美人图里面自由自在的穿梭了。黛玉放下钓竿，走至坐间。拿起那乌银梅花自蒸壶来，捡了一个小小的海棠冻石浇叶杯。丫鬟看见，知他要饮酒，忙着走上来蒸。黛玉道：“你们只管吃去，让我自蒸，这才有趣儿。”说着便斟了半盏，看时却是黄酒。英说道：“我吃了一点子螃蟹，觉得心口微微的疼，须得热热的吃口烧酒。”宝玉忙道：“有烧酒，便令将那合欢花敬的酒烫一壶来。”黛玉也只吃了一口，便放下了。林黛玉啊，要喝酒，她拿的这两样东西啊，都非常的精美。一个是乌银的梅花自尊壶，自尊壶应该就是自己给自己倒酒的壶了，呃，可能就是比较小吧，适合小口小口的慢饮，只自己一个人喝，不是大家分来喝的。然后呢，拿一个小小的海棠冻石蕉夜杯。这个具体长什么样子，我们也不无从得知了。然后丫鬟要来帮他斟呢，林黛玉就要自己斟。就像刚刚啊，李呃呃薛姨妈说她要吃螃蟹一样，要自己剥。结果打开呢，斟出来发现是黄酒，她就说啊，她吃了一点螃蟹，心口就疼，想要喝烧酒。多讲究、多精细的人。然后宝玉赶快就说啊，有花有烧酒，然后用合欢花浸的酒啊，烫了一壶是有花香的酒。是林黛玉自己要喝烧酒的吧？贾宝玉好不容易弄来呢，他也只吃了一口便放下了。所以为什么要拿这个林黛玉比赵飞燕或者比西施啊？因为她瘦弱嘛。在嗯，根据我对瘦人的观察，瘦子的观察，瘦的人啊，一般只有两样东西不吃，就是这也不吃，那也不吃，对吧？你看林妹妹就是这样子，她螃蟹也不吃，酒也不喝。后来嗯，好不容易想要喝点东，喝想要喝点烧酒了吧？斟过来，只喝了一口就放下来了。他的食量真的是够小的。宝钗也走过来，另拿了一只杯来，也饮了一口，便蘸笔至墙上，把头一个一局勾了，底下又缀了一个横字。宝玉忙道：“好姐姐，第二个我已经有了四句了，你让我做吧。”宝钗笑道：“我好容易有了一手，你就忙得这样。”黛玉也不说话。接过笔来，把第八个问菊勾了，接着把第十一个菊梦也勾了，也缀一个消字。宝玉也拿起笔来，将第二个仿菊也勾了，也也缀上一个降字。探春走来看看道：“竟没有人做簪菊，让我做这簪菊。”又指着宝玉笑道：“才宣过，总不许带出规格字样来，你可要留神。”说着。只见史湘云走来，将第四、第五对局共局一连两个都勾了，也缀上一个湘字。探春道：“你也该起个号。”湘云道：“我们家里如今虽有几处宣馆，我又不住着，借了来也没去。”宝钗笑道：“方才老太太说你们家也有这个水亭叫枕霞阁，难道不是你的？如今虽没了，你到底是旧主人。”众人都道有理，宝玉不待湘云动手，便代将匣箱子抹了，改了一个匣子。又有顿饭功夫，十二题已全，各自腾出来，都交与迎春。另拿了一张雪浪尖过来，一并腾露出来。某人坐的底下，缀名某人的号，李纨等从头看起。玩够了呢，他们就要开始作诗了。之前这个作诗的规则不是把这个十二个题目啊都贴在墙上面，然后哪个要做哪个人就勾吗？所以宝钗就先过来、啊、把一局给勾了，在底下写了一个横字，因为他是横无君嘛，就说这首诗是要横无君做。然后宝玉赶快就求他说：“第二首啊，我已经有了四句了，你可别勾第二首啊，让我勾。”然后林黛玉呢勾了问菊和菊梦，在底下写了这个潇湘妃子的潇字。然后宝玉呢，把第二个仿菊给勾了，然后缀上了一个绛字。贾宝玉为什么缀绛字呢？前面李纨称他为怡红公子，但是前面也暗示也说过啊，呃，贾宝玉自己给自己起了一个名字，叫做绛洞花主。其实绛和红，绛也就是红的意思，嗯。这个“绛洞花主”呢，就是贾宝玉觉得呀，大官大观园或者整个贾府里面啊，到处都是女孩子，这些女孩子就好像红花一样那么美，她自己呢就觉得自己是群芳之主了，因为女孩子都围绕在她的周,周围嘛。她走了这个“绛”字呢，嗯，探春先说了，她要做这个簪菊，然后又跟宝玉说啊，不能带出规格字样来，你不能用这个“绛”字，你要留神。然后呢，就。史湘云，因为她还没有号嘛，她是后来加入呃海棠诗社的，所以探春说你也该起个号。史湘云想不到，宝钗就说啊，刚刚这个史老太君不是说她小时候的一个事情吗？在枕霞阁，然后一不小心摔到水里面，头上撞了一个包嘛。然后宝钗就说啊，那既然史家有一个枕霞阁，现在虽然没有了，但你也算旧主人。所以宝玉啊就自作主张帮史湘云把这个箱子改成了匣子，然后大家啊都把呃。题目这个各自要写的诗写好了十二首，然后誊写出来呢，交给迎春，拿了一个雪浪尖。其实雪浪尖啊，也就是白纸的一种，只是上面、啊、有这个隐形的波纹，好像这个浪花一样。然后呢，接下来、啊、我们就来看这十二首菊花诗了。第一首啊，一菊是薛宝钗写的，横无君，怅望西风抱闷思。了红尾白断肠时，空篱旧谱秋无迹，瘦月清霜梦有知。念念心随归燕远，寥寥坐听晚砧痴。谁怜我为黄花病？未与重阳会有期。薛宝钗这首《忆菊》啊，其实就是通过思念菊花，表达他对一个人的相思。怅望西风抱闷思，就是惆怅的望着西风啊，然后心里闷闷的，有自己的想法，有自己的呃心事。然后了红尾白断肠时，了呢就是一种呃叫做水了，是一种小红花，是像这个碎状的，像嗯、呃、稻子一样的碎状，但是红色的。尾呢就是芦苇，芦苇呢是白色的，意思就是说啊，嗯这个小红花。这个水水蓼花和芦苇啊，正在盛开的时候呢，菊花还没有开，所以啊，他在思念菊花，就是，所以所以他就抱闷思，而且他断肠，就是想菊花想的肝肠寸断，其实也是想一个人。空篱旧谱秋无际，呃，篱就是篱笆嘛，这篱篱笆内啊是空空的，然后去年的花圃啊也没有花的踪迹。秋嘛，说秋无尽，没有秋天的踪迹。其实，因为菊花是开在秋天的嘛，所以既然没有秋天的踪迹，就是没有花的踪迹了。瘦月清霜梦有知，瘦字啊，他说月是瘦的，这个形容的好像把月比成像人一样了，就是月不是满月，是残缺的。然后这个清冷的，嗯，早上的这个霜露啊，在梦只有在梦里啊，才能知道我的心事。念念心随归雁远。聊聊坐听晚砧吃，嗯，念念就是心心念念嘛，嗯，我说这个写诗的人啊，有这个无限的思念之情，思念什么呢？这个秋燕啊，嗯，在这个秋天的在秋天的时候，不是会往南飞吗？就是我们古人啊，觉得燕可以能带书传讯，希望南飞的燕子呀，能把我的心事一起带走。然后聊聊坐听晚砧吃呢，聊聊就是嗯。有一个词叫寂寥或者什么寥寥数笔，这样就是一种寂寞空虚的样子。寂寞空虚的呢，听着晚上的针是什么？是嗯，女孩这个晚上的女人这个洗衣服的时候倒衣服的声音。听到晚上有人倒衣服的声音啊，不觉得吃了。其实他这句啊写的倒是挺有深意的。寥寥坐听晚真吃，为什么呢？在贾宝玉咏白海棠的时候，他的这个。嗯，最后两句啊，他的海棠诗是这样写的：读以画兰如有意，清真怨笛送黄昏。如果啊，嗯，我倚靠的这个画兰啊，有这个或者是指这个花啊，说这个海棠花，如果呃愿意的话，不如就把这个捣衣和怨笛的声音啊，把黄昏送走吧。他那里就第一次用了“清真的这个“真字，这里呢，嗯。薛宝钗也用，也喝了这个针子，了了坐听晚针吃，听着晚上捣衣的声音就吃了。所以你们猜贾宝玉在一呃贾宝玉薛宝钗一局的时候，忆的那个人是谁呢？但是我再指一遍，再说一遍，薛宝钗嗯作诗是作诗，我们能看得出来他，他怀怀念的人或者向往的那个人是贾宝玉。但是呢，在《红楼梦》里的人，贾宝玉、林黛玉是不会发现的，甚至连薛宝钗，薛宝钗自己可能也不会发现，她只是在呃通过菊花做了一首思念故人的诗而已。这个啊，只是曹雪芹啊继续留给我们的一些嗯这个小线索了。谁怜我为黄花病，未与重阳会有期。最后啊，表达了一点期望。前面的三句啊。前面的三连啊，都表示一个人他想念另外一个人想的有多肝肠肝肠寸断。最后呢，说啊，谁来可怜我？为了黄花，呃病成这样子。其实黄花就是菊花嘛，黄花病也是有出处的。我们在，嗯。这个学生时期都学过李清照的一首诗，这个一首词说，说莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦啊。他也是拿人来比黄花，这里他说啊，谁能谁来可怜可怜我，为菊花都生了病了，因为是思念菊花，其实是思念那个人。然后呢，未与重阳会有期，我只能安慰自己啊，到了重阳佳节，我们还会再见再见面的。这就是横无君做的这首忆局，下一首呢？访局，就是贾宝玉啊，忙不迭的说：“我已经有四句了，就是贾宝玉做的了。闲双情”闲趁霜晴是一游，酒杯要盏莫烟留。霜前月下谁家种？栏外篱边何处秋？蜡鸡远来情得得，冷吟不尽心悠悠。黄花若解连诗客。修复今朝挂帐头。我在这里啊，严重怀疑贾宝玉在海棠诗社作诗的时候，隐隐藏了自己的实力，为了衬托女孩子们的文采，尤其是衬托他的林妹妹的文采。他每他的诗啊，现在写来的这些诗啊，和他当时在大观园里写的那些啊，根本就感觉不在一个水平上面。想不到啊，是那个写出“绕堤柳借三高翠，隔岸花分一脉香”，还有“宝鼎茶咸烟上绿，幽窗棋罢只犹凉”的那个文采。他现在写的这些啊，都中规中矩，没有任何的呃突破。我们来看一下他写的这首《访局啊，“闲趁霜晴是一游”，趁着天气还晴朗啊，虽然有这个秋霜啊，但是我们一起出去玩一玩吧。酒杯要斩莫烟流，不要因为啊饮酒或者身体病弱留在家中。你看这两句话是不是还蛮白话的？窗前月下谁家种，栏外篱边何处秋？也也算是白话，但是算是呼应了题目是仿菊嘛，所以它有两个问题，说这个在窗前在月下是谁家种的这个花呢？然后在栏杆外在篱笆边啊什么地方才有这个秋天？秋也是指代秋天的花，也就是菊花了，因为。既然他问嘛，就是嗯应和了，是在访菊了。蜡屐远来情得得，冷吟不尽性悠悠。蜡屐，古代人啊穿的木底鞋上面要打上蜡，是用来防滑的。从远道而来啊，穿着这个木底鞋，感觉非常闲旷舒适。这个得得啊是唐代的方言，就是呃特地的意思，特地穿着木底鞋，打着蜡的木底鞋啊，远道而来找他。然后冷吟不尽兴悠悠嘛，在这个寒冷的秋季啊，吟咏怎么也呃，这个永不够菊花的美啊。然后意兴悠悠的，就是悠悠嘛，就是绵悠远绵长的意思，就是一直都不尽兴，所以一直在那儿吟咏它。黄花若解连诗客，修复今朝挂杖头。如果黄花又是菊花，黄花你如果能够懂得，能够理解，嗯，永。引用你的这个诗人的话：“修复今朝挂帐头，不要辜负我今天这个称兴的游访，就是兴致很高的意思。”嗯，这首诗说起来真的算是有点太普通了，连嗯、呃、没有什么诗歌造诣的人，我估计都能读读得出来，不是不算是上乘之作。下一首呢，《种菊》还是贾宝玉写的，怡红公子的：“携锄秋圃自移来，离畔庭前故故栽。”昨夜不期今与活，今朝有喜待双开。冷迎秋，冷迎秋色诗千首，醉泪含香酒一杯。泉盖泥风情户惜，好知景静绝尘埃。携锄秋圃自移来，还是很好理解。我拿着花锄啊，来到这个秋天的花圃里面，然后移来就是把菊花的苗啊移过来。篱畔庭前故故栽，更白话了。除除除了故故，其实故故就是常常的意思，在篱笆的篱笆畔啊，在花园花园前面啊，常常的栽种它。昨夜不期惊雨活，没想到昨天晚上下了一场大雨啊，今天早上嗯花反而活过来了。今朝有喜带霜开，花啊带着昨天下雨结的霜啊，盛开了，所以我非常的高兴。冷吟秋色诗千首，醉酹含香酒一杯。我在很清冷的秋天啊，吟这个秋色也是吟菊花呀，做了很多很多首诗。最泪寒香酒一杯呢，泪就是把酒洒在地上表示祭奠，就是对着菊花举杯饮酒一样，嗯、呃，对着菊花饮举杯饮酒啊，然后跟吟诗一样，都兴致很高。全盖泥风，秦护膝，好之。锦静绝尘埃，用水用水来浇灌这个花，用泥土来把花封起来，都是就是都是在很勤劳的呃保护爱惜它，都是希望菊花能够好好的开放，好好知锦静绝尘埃，这样啊就可以让菊花跟它所在的小路啊一起都跟尘嚣的喧闹隔绝，就好像世外桃源一样。他希望在这个尘喧嚣的城市之外啊种上一片菊花，嗯。这首诗看起来啊，其实跟上一首没什么分别。我还是觉得写的比较普通啊，怪不得贾宝玉在嗯、呃、各种海棠社里面的各种这个诗词大会上没有一次赢过。我我觉得他可能是真的隐藏了自己的实力了。下一首呢是香云写的《对菊》：别圃移来贵比金，一丛浅淡一丛深。萧疏篱畔科头坐。清冷香中抱西吟，数去更无君傲世，看来唯有我知音。秋光荏苒休辜负，相对园宜惜寸阴。这里啊，香云呃，香云写的对局呢，就是自己诗人自己啊，和菊花、啊、两个人对坐着，其实也把自己比作菊花，好像很就是很高洁的样子。首先呢，别谱移来贵比金，从别的地方把从别的花圃啊，把这个菊花的苗移过来，就比金子还要珍贵。一丛浅淡，一丛深，就深深浅浅的样子。其实史湘云挺喜欢写这种，就是感觉有点凑字数的，像上一次写的海棠诗也说啊，也移墙角，也移盆，和这个一丛浅淡，一丛深。嗯，我觉得都是这样的，嗯，短这样的诗句啊，有点拉低了他整个诗的水平。这个一从浅淡一从深，你还能说是深深浅浅有错落有致的样子？前面海棠花那个也一墙角也一盆，就觉得实在是不咋地了。萧萧疏篱畔磕,磕头坐，清冷香中抱膝吟。在萧疏的这个篱笆畔啊，我就嗯不戴帽子这样坐下来，就是不拘礼法的样子，很嗯很悠然很。自由的这样做下来，在清冷的菊花香中啊，我抱着膝盖在吟这个吟咏菊花。你看，就是这个诗人啊，他虽然这个菊花一从别的地方栽过来很贵啊，但是呢，我就是很慵懒松散闲适的坐下来，然后我就抱着膝盖在跟你菊花对视，然后在吟咏它。数去更无君傲世，看来唯有我知音。这个菊花在秋天开，秋天时候开放，所以没有什么花跟它一起在同样的时间开放，所以有一种傲世的，嗯，这个笑傲江湖的感觉。然后看来啊，只有我才是你菊花的知音了，因为菊花傲世嘛，我这个诗人我啊，我也傲世。秋光荏苒休辜负，相对园移惜寸阴。不要把秋天的时光啊给辜负了。我们两个人，我和菊花，诗人和菊花相对坐着，我们也要珍惜这一寸寸的美好光阴了。嗯，香云的这首诗呢，我觉得写的也不算太上乘啊，跟他写的两首海棠诗，尤其是尤其是海棠诗的第一首啊。比起来好像没有达到那个时候的水平，但是比贾宝玉的是算是好一点了，因为他毕竟有深一层的意思，是诗人和菊花，嗯，两个人相对比照着来写的。下一首湘云写的呢是《共菊》，弹琴酌酒喜堪愁，几岸亭亭点缀幽。隔座相分三径路，抛书人对一枝秋。双清纸帐来新梦。浦冷斜阳忆旧游，傲世野英同气味。春风桃李味烟流。这首湘云写的供菊呢，就比上一首对菊水平要高一些了。供菊啊，就是把菊花插在瓶子里面，放在房间里面观赏的样子。弹琴酒喜，呃，弹琴酌酒喜攀头。我弹着琴啊，喝着酒，很高兴这个菊花能跟我作伴。几岸亭亭点缀幽。说几案啊，其实就是茶几书案的意思。菊花啊，呃，样子很好看的，这样点缀在我的这个呃书桌茶几上，让环境显得很优雅。这也是后置的手法。几案亭亭点缀幽，其实是亭亭点缀几案幽了。菊花在亭亭这个嗯、呃、很好看，袅袅浓浓的点缀着我的茶几。隔座香分三径路，抛书人对一枝秋。这是不是你就想到林黛玉前面海棠诗的偷来梨舞？李蕊三分白，借得梅花一缕魂啊，都是三和一的这样的一个对偶啊。这个隔着座位啊，传来淡淡的花香，其中啊还有嗯、呃、露水的凉意。然后呢，我啊就不禁抛下书本，对着这一枝满开的菊花沉醉不已，一直闻它，说菊花很香，隔着好远啊都能闻得到。双清纸帐来新梦，浦冷斜阳忆旧游。在清冷的霜气啊，包围着我的纸帐啊，引我走进新的梦境。这个纸帐其实就是纱帐了，在他睡觉的啊，古人睡觉床边上都会摆这个纱帐嘛。然后有时候啊，我也会想到从前，然后我独自徘徊在斜阳里面啊，因为冷落的花圃啊而叹息。因为，嗯、呃，菊花开的时候，其他的花都没有在盛开嘛，所以花圃啊就比较冷落，然后我也有一种孤凉的感觉。傲世也因同气味，春风桃李未烟留。我很欣赏菊花这种嗯遗世独立的性格，只因为啊，它跟我气味相投，我也是我也是这样遗世独立的这个个性。然后啊，至于那些啊在盛开在春风里的桃花呀、李花呀，就从来不曾让我停下脚步了。就说啊，我欣赏菊花，我只为菊菊花停下我的脚步，因为它的性格跟我一样，嗯。这个史湘云的这两首啊，对局和共局啊，都是把菊花比成比喻自己，表达这个诗人啊高洁、遗世独立的这种性格了。嗯、um, ，好，关于菊诗呢，我们嗯先读到这里啊，后剩下的几首后面再读。